0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 70e épisode de Quinoa, nous allons parler des troubles digestifs à l'effort. Alors si vous êtes sportif de haut niveau, mais aussi si vous ne l'êtes pas, mais que vous êtes adepte des activités d'endurance comme les courses, longues distances, les triathlons, les trails ou autres, cet épisode va vous éclairer sur le lien direct qu'il y a entre les efforts physiques longs et les troubles digestifs. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais comme chaque semaine remercier toutes celles et ceux qui prennent quelques minutes de leur temps pour me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Vos petits mots me remplissent de joie, toujours. Et en plus, ils permettent à mon podcast de gagner en visibilité. Alors surtout, ne vous en privez pas. Et pour vous faciliter la tâche, je vous ai mis le lien direct dans la description de l'épisode. Allez, sur ce, c'est parti pour l'épisode du jour. Beaucoup de sportifs se plaignent de troubles digestifs qui les gênent pendant l'effort et qui limitent leur performance. La naturopathie peut aider à comprendre les causes de ces désagréments et à les solutionner. Je ne compte plus le nombre de sportifs que j'ai pu accompagner qui avaient des troubles digestifs. Et c'est grâce à eux que j'ai compris petit à petit le lien étroit entre leur niveau de performance et le bon fonctionnement de leurs intestins. C'est donc maintenant devenu une priorité pour moi lorsqu'un sportif vient me consulter. Et tout ça n'est pas étonnant quand on sait que 30 à 50 des sportifs souffrent de troubles digestifs. Alors c'est conséquent, hein, c'est pas anecdotique puisque ces troubles ont souvent pour conséquence un inconfort certain mais aussi parfois un arrêt immédiat de l'effort en cours obligeant le sportif à ralentir, voire même à abandonner. Et puis surtout, même si ça ne se voit pas, ça entraîne une fragilisation de la muqueuse intestinale pouvant entraîner sur le plus ou moins long terme des troubles inflammatoires, des problèmes ostéo ou même une baisse de l'immunité. Alors comment est-ce qu'on explique ça Eh bien c'est assez simple, mais il y a quand même plusieurs causes possibles et plusieurs mécanismes à comprendre. Tout d'abord, les troubles digestifs du sportif peuvent être causés par les chocs au sol, particulièrement pour les coureurs de fond ou les triathlètes, pour qui les impacts au sol vont générer des ondes de choc dans tout l'organisme et, en particulier, au niveau abdominal, ce qui peut créer des micro-traumatismes et fragiliser la muqueuse digestive entraînant des saignements, de l'inflammation et des douleurs. Ensuite, il faut savoir aussi que notre corps il est fait de telle sorte que nous n'avons pas l'énergie disponible pour tout faire à la fois, digérer, faire de l'exercice et penser. Il faut choisir, ce qui signifie qu'on va avoir des difficultés, par exemple, à faire un effort musculaire avec un estomac bien rempli, tout comme l'esprit sera parfois moins clair en phase de digestion. En fait, notre énergie nerveuse, elle choisit d'aller à l'un ou à l'autre de ces postes. Et pendant un effort, les muscles vont plus solliciter d'énergie et du coup, le débit sanguin, va aller en priorité vers les muscles et donc moins vers les fonctions digestives. L'intestin va être alors moins irrigué, ce qui va entraîner une chute de l'apport d'oxygène et de nutriments et qui va donner lieu à des atteintes au niveau des tissus. C'est ce qu'on appelle l'ischémie. Ce ralentissement de la digestion et de l'absorption des nutriments peut causer une fatigue intense, mais aussi des diarrhées, des vomissements. Et en plus, la stagnation des aliments dans l'intestin, puisque le, la digestion s'est mise en pause, va entraîner une fermentation avec la production de gaz plus ou moins importante et puis souvent aussi des ballonnements. À la fin de l'effort physique, le sang va alors retourner vers l'intestin assez rapidement, chargé en déchets, et en oxygène, et cette augmentation brutale de l'apport d'oxygène au tissu digestif va provoquer une entrée massive de radicaux libres qui vont endommager, qui peuvent endommager les cellules de la muqueuse intestinale et les fameuses jonctions serrées dont on va reparler juste après. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la reperfusion. Et en fait, la répétition de ces épisodes d'ischémie, dont on a parlé plus haut, et de reperfusion vont à force atteindre les cellules de l'intestin et créer une hyperperméabilité intestinale. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse pour vous expliquer quand même ou vous réexpliquer comment ça fonctionne au niveau de votre intestin. L'intestin grêle, c'est l'organe qui assure l'assimilation des aliments. Et sa muqueuse, elle sert de barrière entre le milieu intérieur de l'organisme et les éléments nutritifs ou autres provenant de l'environnement. Et cette muqueuse, elle est très fragile du fait de sa faible épaisseur et de la durée de vie très brève des cellules qui la tapissent, entre 2 et 5 jours. C'est à cet endroit que se fait donc le passage des aliments dans le sang. Et entre chaque cellule de la muqueuse, il existe un espace dont le rôle est très important et qui s'appelle la jonction serrée. Cet espace, il a pour but essentiel de contrôler la perméabilité de l'intestin. Lorsque les jonctions serrées sont abîmées, elles ne peuvent plus bloquer efficacement le passage des grosses molécules d'origine alimentaire ou bactérienne, et du coup, ces grosses molécules, elles arrivent à traverser la muqueuse intestinale et elles se retrouvent dans le sang, alors qu'elles n'ont rien à y faire. En fait, votre muqueuse intestinale, normalement, quand tout va bien, elle fait barrage à ce qu'il ne doit pas passer dans le sang, mais si elle devient perméable, poreuse, elle laisse alors passer des molécules et des pathogènes qui ne devraient pas traverser la barrière intestinale et qui vont être responsables de plein de troubles digestifs comme des nausées, des vomissements, des carences, des syndromes de l'intestin irritable, des maladies auto-immunes ou même des allergies. Et le phénomène à répétition dont on a parlé plus haut d'ischémie et de reperfusion va contribuer à abîmer cette muqueuse, à élargir ce barrage et donc à rendre euh, la muqueuse intestinale poreuse, la boucle est bouclée Donc là, on vient de voir en fait les causes mécaniques, on va dire celles qui sont liées à la pratique et au fonctionnement de l'organisme. Mais il y a aussi des causes qui sont nutritionnelles, hein, aux problèmes digestifs pendant l'effort. Ce que vous mangez, ce que vous buvez avant et pendant l'effort va forcément avoir des conséquences directes sur votre bien-être digestif. Par exemple, une alimentation riche en fibres irritantes, comme celle des céréales complètes, des légumineuses ou encore des crudités, peu de temps avant une course pourra être responsable d'inconfort le jour J. Idem avec les aliments trop gras ou les produits laitiers animaux qui sont lourds à digérer. Je conseille d'ailleurs d'éviter tout ça au moins deux jours avant votre course. Un autre facteur de votre trouble digestif pendant l'effort, c'est le délai trop court entre la fin de votre dernier repas et puis le début de l'effort. Comme je vous l'ai expliqué plus haut, le corps doit choisir entre nourrir vos muscles et digérer. Donc si vous commencez à solliciter vos muscles alors que votre corps n'a pas fini de digérer, il va mettre toute son énergie en priorité dans vos muscles, au détriment de votre digestion, vous l'aurez compris. Donc mieux vaut avoir fini de digérer à ce moment-là, sinon ça fermente, ça putréfie, ça ballonne, ça pèse et ça peut être douloureux. Le manque d'hydratation est aussi un risque d'augmentation du phénomène d'ischémie dont je vous parlais tout à l'heure. A l'inverse, si vous buvez trop, vous allez distendre votre estomac et vous pourrez aussi être gêné par des douleurs abdominales ou des envies de vomir. Tout est toujours une question d'équilibre. Et puis il peut aussi y avoir une cause médicamenteuse et particulièrement s'il y a une prise d'anti-inflammatoire souvent prisée par les sportifs. À répétition, ils peuvent aussi entraîner des dysbioses intestinales des déséquilibres, des perturbations de la flore de l'intestin et accélérer fortement l'altération de la muqueuse. Retenez bien une chose, vos troubles digestifs peuvent être dus à votre pratique sportive, ça c'est un fait, mais c'est un cercle vicieux, parce que des troubles digestifs au repos, quelle que soit leur intensité, seront aussi probablement majorés à l'effort. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter tout ça Eh bien prendre soin de sa muqueuse intestinale, tout simplement, vous l'avez compris et ça passe dans un premier temps par comprendre comment son corps fonctionne. Ça, c'est ce qu'on vient de faire. Maintenant que vous savez tout, vous aurez déjà compris que le ou les repas précédents votre course sont hyper importants pour votre confort digestif pendant. Donc un repas précédent trop proche, c'est-à-dire inférieur à 2 ou 3 heures, un repas précédent trop lourd, trop difficile à digérer ou trop complexe, c'est-à-dire avec trop de mélange d'aliments, risque de vous causer des difficultés digestives pendant l'effort. Ensuite. Je vous recommanderais de, tra de travailler à protéger ou à réparer votre muqueuse intestinale sur le fond, entre les périodes d'intensité élevée. Nous le voyons en consultation selon vos besoins, mais pour tous, il est intéressant de profiter des périodes de récup et de transition pour vous occuper de votre système digestif. Vous pouvez déjà avoir le réflexe oméga-3, qui sont de super anti-inflammatoires et reconstituants de la muqueuse intestinale. Vous les trouverez par exemple dans les poissons gras, les œufs, mais aussi certaines huiles comme celle de colza, de lin ou de cameline, par exemple. Et puis, selon les cas, on pensera aussi à des probiotiques, du collagène, de la L-glutamine ou encore une cure d'antioxydants, en complément, bien sûr, hein, d'un régime alimentaire adapté avant, pendant et après les formes. Dans tous les cas, je me répète, mais si j'ai fait un épisode entier sur le sujet, c'est pas pour rien la restauration d'un écosystème intestinal équilibré représente une démarche essentielle pour le sportif souffrant de troubles intestinaux chroniques à l'effort. Et comme toujours, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez qu'on décortique votre cas particulier, n'hésitez pas bien sûr à me contacter pour une consultation personnalisée. Voilà sur ce, l'épisode 70 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. Et si vous n'êtes pas directement concerné par ce sujet, je suis sûre que vous connaissez tous quelqu'un que ça pourrait aider, alors n'hésitez pas à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, pour suivre mon actualité, et puis profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 71 de Quinoa, nous allons parler de chronobiologie, c'est-à-dire de l'étude de nos rythmes biologiques. Je vous expliquerai ce que c'est, mais aussi comment trouver son juste rythme et l'impact d'un dérèglement de son rythme sur la santé. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serai ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram juliecoignier du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt